0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio, estamos ao vivo no Irmãos Dias Podcast. Hoje a gente vai falar de tudo, tudo que vocês gostam. Bolsa de valores, tá barata, não tá? Fundos imobiliários, qual setor tá valendo mais a pena? Ações. A gente tem aqui um convidado muito especial para falar tudo para vocês. Então fica aqui até o final, mas antes o papai do ano, como é que você está, André Dias?
1: Estamos na área novamente, mais um episódio ao vivo aqui, hoje com um super convidado, nós vamos falar muito sobre fundos imobiliários, sobre ações, cenário para 2024, quais são as oportunidades, tá certo? Mas antes de mais nada, quem está chegando aí, ó, Adelino, Kátia Correia, Lucas Marques, já aperta o botãozinho de curtir, ó, o Carlos Silva, o Leandro Costa, pessoal, já aperta o botãozinho de curtir para ajudar a gente aqui a manter esse canal gratuito para vocês Tá certo? E já queremos também saber, né, Carol? Qual cidade vocês estão escrevendo? Coloquem aqui embaixo que a gente gosta sempre de entender de onde é vocês curioso. estão escrevendo. A gente é Na verdade, curiosos. a gente é
0: curioso. A gente quer saber de onde você está falando. Tem gente que está em outro país. Tem gente que está aqui no Brasilzão, em um monte de lugar e tem outra. Quem não der o like nesse vídeo, criatura maravilhosa, porque é de graça, quem não nos ajudar vai ficar 100 anos sem receber dividendos,
1: André. É, é verdade. uma praga
0: que é o pessoal vir aqui e dar like. <risos> Já vai aí dar o like para para gente aqui, galera, que fortalece bastante o nosso canal.
1: Vamos certo? lá, professor Mira conosco hoje, mais uma vez aqui voltando ao nosso podcast. Vamos conversar bastante com o professor. Professor,
2: bem-vindo. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado por poder participar mais uma vez. É sempre um prazer muito grande. Sou extremamente bem recebido por vocês, sempre de forma muito carinhosa. E para mim é um, é um prazer muito grande estar aqui.
1: Legal. E antes de a gente começar, Carol... A gente também tem que pagar os nossos leites das crianças, no caso eu claro. que você pai, tá certo? Vamos falar então do nosso patrocinador de hoje, que nós temos patrocinador graças a vocês que estão aqui, tá certo? Então muito obrigado mais uma vez. E hoje o patrocinador é a Coinex. Para você que quer investir aí em moedas digitais, a Coinex é uma das maiores casas de criptomoeda do mundo, né, Carol? E tem o detalhe está em aniversário.
0: Estamos em Black Friday, isso é maravilhoso. Está fazendo seu sexto aniversário, por isso está fazendo um negócio muito bacana para vocês, pessoal. Olha lá, pessoas interessadas em começar a investir em cripto podem aproveitar a taxa zero para fazer depósito via Pix e Saque também. Tem aí uma promoção em parceria com a LoopPay.
1: E olha lá, pessoal, mas fiquem atentos, tá? Para vocês conseguirem fazer as suas operações com taxa zero, vai começar hoje essa promoção. Tá certo? Até o dia 1 de dezembro. Então, você precisa correr para essa oportunidade. Mas tem outros, 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 né? outros benefícios aí, tem né, cara? Tem aqui,
0: ó, além da taxa zero. Quem negociar acima de 50 reais vai ganhar um kit. Tem uma mochila maravilhosa. É bom ter mochila, né, mira A gente é, leva um monte de lugar, sempre. coloca as coisas Sim. lá. Vai ganhar um kit da Coinex. E tem mais um detalhe também. E ainda né? tem
1: no kit, ainda vai meia necessaire e camiseta. Tá certo? Agora, importante, tá, pessoal? E fiquem atentos a essa dica. Os 30 primeiros que abrirem a conta vão ganhar da CoinEx 10 moedas USDT, tá? Que é pareada ao dólar. Então a gente tá falando aí algo próximo a 50 reais. Onde encontrar o link? Aqui tem o QR Code rodando na tela, só posicionar o celular e aqui embaixo na descrição do vídeo você também vai encontrar o link. E olha lá, tem que ser pelo nosso link, pessoal. Até porque vocês ajudam aqui o canal Irmãos Dias Podcast, tá certo? São então, os aqui primeiros embaixo,
0: 30. Ao você voar. abrir a
1: conta, você já ajuda muito aqui André Dias e Carol Dias, Irmãos Dias Podcast. E os 30 primeiros vão ganhar aí até... É, vão ganhar 10 moedas do ISTT, tá? Que equivale a 50 primeiros. reais.
0: Então, fica atento aí, viu, criatura? Fica atento. Aproveite já enquanto é aqui. tempo e
1: aproveite o sexto aniversário da Conex Vamos lá, Carol.
0: Bom, vamos lá. Mira, o que... Nós podemos esperar, na sua opinião, a Bolsa, até o final do ano, bate 130 mil pontos? Certeza, certeza, não pode falar, mas vai dar uma subida?
2: A gente está no rali de Natal, né? Então eu acho que a gente deve bater o, o topo histórico até o final do ano. Falta pouco, né? A Bolsa já está hoje perto ali de 127, acho que hoje tá estava 126, 750, a última vez que eu olhei. Então está muito perto de bater o topo histórico, falta muito pouco, né? Subir 3, 4, 5%. Já bate, eu acredito que sim, porque a gente tem a queda da Selic que meio que já precificou um pouco, mas a gente tem informações positivas lá dos Estados Unidos, que é o que faltava, né? A gente Essa teve questão a, da taxa a, de juros é, lá? A gente teve a queda da Selic aqui no Brasil, que acabou não surtindo efeito para a Bolsa, deixando a nossa Bolsa mais barata, porque o juro americano estava numa perspectiva de alta. Só que o, a alta que já, já ocorreu no juro americano, ela acabou, começou a surtir efeito. Então, os dados de emprego e de inflação dos Estados Unidos começaram a cair, principalmente é, desse mês vieram dados é, animadores de redução do emprego, redução da inflação, que uma coisa liga a outra, né? Se o emprego está muito forte, as pessoas estão consumindo mais e isso faz a inflação crescer, isso pressiona, pode pressionar a inflação. E esses dados americanos estavam fazendo os títulos de renda fixa, os T-Notes, T-Bonds, lá dos Estados Unidos, batendo em suas máximas de rentabilidade de tantos de 2, 5, 10 e 30 anos, e aí a galera migra o recurso para esse tipo de ativo. Como, é, é, Por que estava que batendo um, é, taxas tão altas? Porque se a inflação está alta significa, e persistentemente alta, significa que o Banco Central Americano ele precisa continuar subindo o juro por mais tempo até que isso faça efeito. A partir do momento que começou a surtir efeito, opa, o Banco Central parou de subir o juro. E se isso de fato não foi sazonal, não foi um efeito único, é, é algo mais prolongado e fez é, sentido, surtiu de fato efeito, o Banco Central americano para de subir o juro e aí já começa a pensar quando vai cortar o juro. As apostas lá na CME, na Bolsa de Chicago, é praticamente 100% de que reunião de dezembro e janeiro o Banco Central Americano não vai subir o juro. E aí todo mundo já estava tá, já em 60 e poucos por cento as apostas de que o primeiro corte vai ser em maio. Estavam jogando só para o segundo semestre do ano que vem. O mercado começou a se antecipar, porque as notícias, opa, surtiu efeito, a inflação começou a reduzir, o, o, é, os dados que vieram lá de PCI e um monte de coisa esse, durante esse mês é, mostraram isso. E aí o mercado americano começou a apostar num corte é, para maio. Legal, esse professor. cenário vai facilitar bolsa nos Estados Unidos, criptomoedas e bolsa brasileira, né? Porque a bolsa brasileira é, depende muito. Mais de 50% do movimento vem dos gringos. Então, o gringo tomando mais risco ele vai botar mais dinheiro. A bolsa brasileira, o gringo já colocou esse ano 18 bi. Se não me falha a memória. Esse mês ele colocou acho que 12 bi. Então, muito mais da metade do que o gringo colocou na nossa bolsa ver esse mês porque ele ficou animado com a Bolsa lá de fora, com, com a economia americana, e ele ficou mais tomador de risco. Não tem nada a ver com a Bolsa brasileira, com o que aconteceu aqui. Aqui meio que já está tudo precificado. Mas olhando
1: a questão do valuation da Bolsa e da, do, das empresas que estão na Bolsa, você acha que o mercado está barato, está bem atrativo nesse momento? Sim. Ou você acha que com essa alta de março para cá, que nós saímos de 95 mil para 126 mil, já, já deu uma esticada, ou não? Ainda tem grandes possibilidades aí? Não,
2: ainda tem, ainda tem bastante espaço para a Bolsa subir, tem muitas ações. A maioria delas ainda tem bastante espaço. É, Quais pra...
1: setores e ações você acredita é, que estão de uma, mais atrativos? De uma, maneira,
2: assim, de uma maneira geral, a Bolsa ainda tem muito espaço. Por que, que a Bolsa tem espaço? Porque a Bolsa é reflexo da economia, da economia real. Quando você vai no posto de gasolina, você está botando a gasolina lá de uma empresa listada, ou no Brasil ou em outro país. Quando você vai no supermercado, você compra arroz, está, de repente, comprando lá da Camil. Você está sempre tá ligado à economia real. E se a gente tem um efeito inflacionário, se os preços sobem e você vai paga mais caro no produto que você compra, essa empresa está, pelo menos no seu faturamento bruto, faturando mais. Então, a inflação ela é repassada aos múltiplos das empresas. Por que eu estou falando isso? Porque ah, eu acho que a gente vai bater o topo histórico. Só que esse topo histórico, 130 mil pontos, ele foi há quase dois anos atrás. De lá para cá, a gente teve, sei lá, uns 20% de inflação. Então, se você jogar 20% sobre os 130 mil, a gente teria que subir muito mais do que 130 mil pontos e, e, e bater esse 130 mil, topo histórico, ainda tem espaço para a Bolsa subir. A Bolsa pode chegar a 150, 200, 300 mil pontos. Pode não, ela vai chegar. Agora, se vai levar 1, 2, 5, 10, 20, 50 anos, é que a gente não sabe, né? Até por conta desse efeito inflacionário. Quando você tem a, a inflação, ela vai ser repassada para os números das empresas e esses números cada vez serão maiores 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 e o valuation também vai ser maior. Não significa que o valor aumentou. Ele pode ter aumentado só de forma proporcional por conta da correção da inflação. E a gente sempre vai ter inflação, então o preço e os múltiplos, o valor justo, o teto, sempre vai estar aumentando das empresas. Então, ainda tem muita coisa barata? Tem. E, claro, quem apanhou mais é quem tem maior possibilidade de subir. É, varejo, incorporação. E quem caiu menos, os setores mais resilientes, claro que esses também tendem a subir menos. Tá. Porque já não caiu muito. Então... Você vai achar... Segura putz, mais, né? Menos é. volátil. É, tem, e tem... A, a Bolsa ainda não está em topo histórico. E várias ações estão em topo histórico. Você pega Itaú, tá lá, topo histórico. Já bateu máximas das máximas lá. Banco do Brasil também. Super Eu, topo. Você,
0: porque assim, o pessoal tá... O Banco do Brasil valorizou mais de 50% nos últimos 12 meses. Só que o PVP ainda está barato, indica que está barato. Você acha que está na hora ainda? Está uma oportunidade para o pessoal comprar?
2: O problema do Banco do Brasil, ele está barato, ele sempre vai estar barato, porque o risco é, governamental, o risco de estatal, é muito presente. Se você pegar o valor de mercado do Itaú e o valor de mercado do Banco do Brasil, o Banco do Brasil vale mais ou menos a metade, e eles dão mais ou menos o mesmo lucro. Aí você fala assim, a empresa que dá o mesmo lucro, faz a mesma coisa, uma vale a metade da outra... Não vale, óbvio que não, mas o Banco do Brasil tem um risco, que é o risco estatal. Eu trabalhei no Banco do Brasil, eu lembro que em 2015 é, eu estava lá e esse risco estatal estava muito presente e o Banco do Brasil é, não trabalhava focado no lucro, era um monte de coisa, então isso é muito perigoso, assim como é para a Petrobras, é para o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil um pouco menos. Porque não tem. O que o Banco do Brasil faz não tem um efeito direto na inflação, né? Tem um efeito indireto, mas não tem um efeito direto. Já a Petrobras tem um efeito direto, né? Por isso Exato. que para ela é mais perigoso. O Banco do Brasil está barato e vai continuar barato. Durante quanto tempo? Eu acho que, enquanto for estatal, ele vai continuar sempre barato.
0: Mas isso te impede, o professor, de ter na carteira ou de recomendar?
2: Eu tenho o Banco do Brasil na carteira, tenho, só que eu, eu tenho ele com a operação protegida de, de opções. É, por quê? Porque eu acho que em algum momento o governo vai fazer alguma coisa, vai é, meter medo, a mão né? em alguma coisa, não meter a mão de que roubar não, mas vai de repente direcionar ali a linha de crédito, subsídio, um monte de coisa, isso vai afetar os lucros do banco. Então, é Banco do Brasil e Petrobras, eu tenho na carteira, mas ambos fazendo trade com opções para estar tá protegido, então se cair não tem risco.
1: Ô Mira, e recentemente a gente viu aí, eleito na Argentina, o Javier Milei. Né, que é a extrema-direita. De alguma forma, essas eleições, agora decidido, que o Milley é o presidente, afeta de alguma forma a economia brasileira e a Bolsa de Valores?
2: Assim, é muito prematuro pra gente falar, porque o Milley, para se eleger, todo político para se eleger, ele promete um monte de coisa, né? Agora, o que de fato ele vai conseguir cumprir é uma outra coisa completamente diferente. Ele tem uma câmera muito fragmentada lá, um país dividido, massacrado por uma crise aí, a inflação altíssima... Vai ter que enfrentar grandes problemas, é, né? É, é, muito, é um cenário muito complicado. A gente já viveu isso há décadas atrás e a gente sabe o quanto é difícil. O plano real foi um negócio que, tipo, cara, para dar certo era muito difícil e acabou dando certo. Sim. Então é sempre muito difícil. O que ele vai conseguir fazer? Eu espero que ele consiga fazer o melhor, que a Argentina volte a crescer e tudo. Por quê? porque é um grande parceiro comercial brasileiro. Um terceiro, né? É o terceiro, né? É, o do... terceiro maior. Da China e Estados Unidos. É, o terceiro maior. Então, a gente exporta muito para eles, a gente acaba importando também. Então, é importante que a economia argentina esteja forte e cresça, para que a gente possa, inclusive, exportar mais. Vai impactar? De alguma maneira, sim. A gente não, não sabe como, porque tipo, ele falou um monte de coisa, assim, o pessoal diz que yeah, ele é maluco. Mas... É, assim... Ele quer acabar também, com o Banco Central, quer dolarizar, liberal, o, é, dolarizar, é, dolarizar o país. liberal, é, também... Dolarizar o país. Dolarizar é a questão principal da campanha dele, mas não é uma coisa assim tão simples, né? Ele nem tem muitas reservas e... Dolarizar a moeda... Ah, pô, mas já é um pouco dolarizado, porque o pessoal acaba usando o dólar como referência. Mas é um pouco complicado, né? Abandonar o peso, como é que seria isso? E se ele vai, de fato, conseguir... É, uma coisa é... Vou conseguir começar a implementar essas, essas ideias e outra coisa, vai fazer efeito? Porque de repente ele consegue implementar, ele consegue o apoio do congresso, tudo implementa e não dá certo. Então são dois grandes desafios, conseguir implementar e de fato dar certo. É, um banco central independente eu acho importante. A gente viu, o banco deles é independente, né? É, e a gente viu aqui no Brasil o quanto foi importante... Nosso Banco Central Independente, o, o Campos Neto subindo a essa taxa impressão. de juros, esse ano principalmente, é, não caiu a taxa de juros, embora o presidente da República forçando, e tecnicamente uma decisão muito acertada do Campos Neto em manter ali a taxa de juros, por conta dos Estados Unidos, né? Porque essa diferença de prêmio de risco Brasil e Estados Unidos, se, o, se, se, a gente, se a gente cai, o gringo faz o quê? Vai embora. Ah, tô ganhando pouco agora, porque o Brasil... O que eu ganho nos Estados Unidos, mas o risco do Brasil... Não compensa. Não compensa. Tira o dinheiro daqui, o dólar sobe, a inflação sobe, tudo descontrola. Então, é, a taxa de juros é algo que tem que ser muito... É, feita com muito cuidado. E o Campos Neto teve é, um cuidado bem grande nisso. O Copom teve é, é, um cuidado com isso aí. Isso mostrou a importância de um Banco Central independente. Claro. E aí, acabar com isso na Argentina... Eu, assim, ah vou acabar com o Banco Central... Eu não, eu não acho interessante. Né? Não, eu não sei nem se ele consegue, se ele vai ter força política para isso.
0: É porque, na verdade, o que o pessoal não entende, e é legal de falar, é que assim, o poder executivo, no caso o presidente, ele não faz sozinho. Ele tem o poder legislativo e também o, o, o poder judiciário. Ou seja, ele tem todo o Senado, passa ali pelos deputados. Se for aprovado, vai para os senadores. Se não for, volta para os deputados. Então, veja, é todo um cenário que todo mundo tem que se adaptar até chegar no presidente. Sim. Então, isso teria que passar por uma série de coisas. Agora, Mira, para o pessoal entender, né, que está aqui nos assistindo, quais são os fatores macroeconômicos que interferem na subida da Bolsa e os que, de fato, são aqui do Brasil?
2: Assim, basicamente, no mundo inteiro, o fator mais importante é a taxa de juros. O ciclo de taxa de juros é sempre o que dita o ritmo de tudo da economia. Taxa de juros para cima ou para baixo, é bolsa para cima ou para baixo, é renda fixa para cima ou para baixo. É, isso é o mais importante. Entender o ciclo de taxa de juros, eu acho que qualquer investidor, seja de renda fixa, de renda variável, de criptomoeda, de qualquer coisa. Ah, mas criptomoeda, se a gente falar de Bitcoin e Ethereum, os grandes ativos, eles ficaram tão grandes que eles acabam seguindo é, um pouco do ciclo de taxa de juros também, de aversão, ou adesão a risco lá nos Estados Unidos, porque aí os grandes fundos já estão investindo em cripto, é, grandes fundos estão é, querendo fazer ETF de cripto, como tem aqui no Brasil, a gente já tem isso já há algum tempo, eles querem fazer, então é, uma, é um interesse muito grande por cripto que vai seguir o interesse do apetite de risco lá do gringo, então ciclo de taxa de juros é o mais importante e aí entender, se a gente está numa perspectiva de alta ou de lateralização, ou de queda de taxa de juros, é o mais importante. No Brasil, a gente está numa perspectiva de queda de taxa de juros. Ela caiu esse ano, vai cair ano que vem, vai cair até um pouco mais do que caiu esse ano, e deve cair também em 2025. E todo mundo pode pensar, ah, não, mas o mira acha que a economia está maravilhosa, presidente... Nada disso. Muito pelo contrário, não acha que a economia está maravilhosa. Só que a taxa seria que estava tão, tão, tão alta que ela não tem como não cair. Porque se ela não cai, o Brasil quebra. Qualquer país, né? Se a taxa de juros fica alta por muito tempo, o país quebra. É um remédio amargo que se ele não for bem dosado, mata o paciente. Exato. Mas você precisa dar esse remédio para poder controlar. igual é uma febre alta, você tem que dar um remédio. A inflação é essa doença, é esse mal. E a taxa de juros vai lá sendo ministrada para controlar o mal. A inflação aqui caiu, estava em 12, vai terminar o ano perto de 5, 4,5, alguma coisa assim, então já caiu bastante. Então, a nossa taxa de juros também pode cair bastante. Claro que tem essa questão, a gente tem um prêmio de risco, então o gringo, para investir aqui, ele tem que ganhar mais do que ele ganha nos Estados Unidos, que é o país de referência. Então, enquanto lá a taxa está subindo, a nossa também não pode cair muito. Começando a trajetória de queda lá, Aí tem espaço para nossa taxa também cair aqui. só Essa que é das tem... guerras, né? Que a gente está
0: vendo, infelizmente.
2: As guerras, elas influenciam pouco. A taxa de juros americana influencia mais. Tanto que quando começou a guerra lá de Israel, não fez preço na bolsa. Foi, foi completamente indiferente. Nem no petróleo, né? No Eu petróleo, achei que ia fazer no petróleo, é, mas... Pelo menos no petróleo, né? Porque de repente tem um, o conflito ele se expande ali pelo Oriente Médio. Grandes produtores não fez preço nenhum. Na, na mesma época, os dirigentes do Banco Central Americano estavam dando declarações de que, ó, oh, de repente, está surtindo algum efeito. Isso fez mais preço. Bolsas subiram aqui nos Estados Unidos e a, a guerra foi completamente indiferente. Porque o mercado ele olha o efeito prático daquilo ali. Teve uma guerra, tá bom. Vai subir preço de commodities, não vai subir. Quem vai ser impactado? É, como teve a guerra da. como tem a guerra da Rússia e da Ucrânia lá. Ah, os fertilizantes ou algumas commodities produzidas, isso vai aumentar preço e se aumenta esse preço, impacta a inflação, taxa de juros, de repente, vai ter que ser mais alta ou ficar alta por mais tempo. No final das contas, essa é a conta, Sim. taxa de juros e inflação. É, o mercado não está preocupado com a guerra em si, que é uma lástima, é completamente tenebroso, qualquer guerra, milhares de vidas perdidas, mas o mercado está olhando os números. Até porque a galera que está lá no mercado... Eu sempre falo isso. Quem é o mercado, o senhor mercado? É um monte de gente que está trabalhando para dar dinheiro para a galera que botou dinheiro nos fundos de investimento. Fez. Então é o pessoal trabalhando. E eles vão ser cobrados pelo resultado que eles deram. E aí eles têm que escolher. Pô, se vai dar ruim aqui, eu tenho que ir para o outro lado porque o meu cliente vai me cobrar resultado. Ele não pode ter o sentimento. Poxa, não, não sei o quê. Não, ele vai... Pô, se esse aqui vai dar ruim, eu vou para o outro lado porque é isso que vai dá maior retorno nos fundos de investimento e eles ganham taxa de administração, é assim. E, e vai ser assim no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. Fica sempre correndo de um lado para o outro. Ah, o político fez isso, falou besteira, não sei o quê. O mercado corre para um lado para o outro para se defender. Sim.
1: Agora, Mira, quem está com medo, está assistindo a gente aqui agora, ainda está com receio, ou investe, começou há pouco tempo, ou ainda está pensando em entrar na Bolsa. É, quais os primeiros passos que você aconselha para ela começar o ano de 2024 como investidora na Bolsa de Valores?
2: É a primeira coisa é dar uma equalizada nas dívidas, né? Ter reserva de emergência, porque aí você começa de forma mais tranquila. E depois, acho que tem que estabelecer uma meta muito clara do que você quer fazer, porque a maioria vai para a bolsa pensando em ficar rico da noite para o dia, né? Fazer a bolsa de cassino. E essa é a melhor maneira de você perder tudo, porque você sempre vai naquela aposta, naquela dica quente, na porque custa um real, vai para dez reais. Se a ação fosse boa, ela não custava um real, já começa por aí. Né? Então, é, não é assim que funciona. Eu acho importante estabelecer uma meta. Ah, eu quero viver de renda. Ah, é possível, é possível para todo mundo, só não vai ser rápido, vai levar muitos anos, sei lá, 10 anos, 15 anos, mas dá para viver de renda, dá para atingir a independência financeira. Eu saí da favela e atingi a independência financeira aos 35 anos, tem quase 10 anos atrás. Nem estava na internet, nem tinha nada disso. Era um trabalhador comum, como todo mundo, e atingir a independência financeira, porque eu investi durante 18 anos para chegar nisso, entendeu? Então, dá, dá, todo mundo consegue, só que leva um, um pouco de tempo. É, tendo é, esse horizonte bem definido do que se quer da Bolsa de Valores, qualquer um consegue, não tem nenhum problema. É, eu acho que o caminho mais fácil é investir para longo prazo, aportar todos os meses de forma constante e consciente, todo mês, separa uma parte do salário, faz a regrinha de 70 a 30, separa 30% das suas receitas e investe, investe para longo prazo, comprando ações e fundos imobiliários, pensando em retorno para daqui a 10, 20 anos, principalmente para um retorno mais voltado a dividendos. Esse é o caminho mais fácil. Ah, Mira, mas dá para fazer na Bolsa, comprar um negócio que vai subir? Dá, eu faço isso, eu adoro, eu sou trader, eu faço trade, só que eu sou um profissional, eu tenho décadas, eu invisto há uns 27 anos, entendeu? Eu sou analista CNPI, eu sou profissional, sou planejador, sou um monte de coisas. Só que foram muitos e muitos anos de mercado. Eu tenho Tem mais, mais 10 anos trabalhando no mercado financeiro. Entendeu? Então, é, eu não recomendo que as pessoas vão fazer trade ou de ou alguma coisa de início. Isso é uma evolução da experiência. Depois de anos investindo, você vai ter, é, vai se sentir mais confortável para tomar mais risco. E aí sim, você pode fazer operações um pouco mais arriscadas, não tem problema. Mas de início, compra ações de boas empresas, ações de setores perenes, bancos, seguradoras, elétricas, é, saneamento, aquilo que daqui a 20 anos vai estar lá, são concessões... a conta
0: que sempre chega ali debaixo do... É, são concess... porta, né, Mira? Chega para mim, e a vontade de devolver por
2: Sim, sim, mas são concessões normalmente de longo prazo, saneamento, elétricas, quando a gente fala, bancos não vão acabar nunca, é... Então, a gente tem ali é, uma série de setores muito resilientes, que vão durar muito tempo, é, não são é, tão suscetíveis, conseguem repassar inflação para os seus preços. Então, são empresas que têm maior é, previsibilidade, sustentabilidade. Elas, elas são mais. Os contratos é... são
0: mais longos, é, né? elas já tem ali. Ser uma são certa... mais resilientes, né? Agora, eu até ia te perguntar isso, Mirá. Eu, eu vi até você comentando algo sobre day trade. Porque o que acontece? Tem muita gente que está adotando isso como uma profissão, mas está começando agora. Qual o recado que você tem para falar para essa turma? O que, que você acha disso?
2: O day trade é maravilhoso. Eu gosto, eu faço day trade, é ótimo. Mas day trade é uma profissão. Beleza, as pessoas vão adotar como profissão. Já é uma visão muito positiva. Porque ninguém se torna profissional de nada num curso de final de semana... Num, num mês num... então o day trade para você ficar bom você conseguir o ideal é você estudar uns dois anos Sim. ah mas eu não tenho tempo Pô, beleza o médico ele também não tem tempo ele tem que passar anos e anos e anos porque adio, algo... não
0: é para pessoa chegar que a gente fala muito disso aqui mira orientando as pessoas para ela chegar em um mês de bolsa e fazer essas loucuras né ah, eu acho que vai cair, eu acho que vai subir.
2: Isso é uma loucura e acontece muito, né, Mira? Infelizmente, muita gente vai atrás disso. Ah, subiu pra caramba. Aí depois que subiu, quer comprar aquilo que subiu. Por quê? Por que, que aquilo que subiu vai subir de novo? Não, a pessoa... É, por exemplo, ano que vem, muita gente vai investir em Bolsa. Por quê? Porque vai mostrar o resultado de 2023. Ah, a Bolsa subiu em 2023. Ah, então é a melhor coisa da vida, é a melhor coisa do mundo. Vai começar... E muita gente, de repente, vai entrar até caro, vai entrar atrasado. É normal esse efeito manada. O day trade é a mesma coisa. Ah, vou fazer porque eu vou ganhar dinheiro. Ou dá certo na primeira operação, que é a pior coisa que pode acontecer, né? Porque aí já dá certo de cara. Ah, não. Agora eu vou ficar milionário. Ah, eu ganhei, sei lá, 50% nessa operação. Não, aí botou um real, aí virou um e cinquenta. Fala, caramba, se eu tivesse vendido a casa, aí tivesse posto todo o dinheiro, não sei o quê. Aí... Não é assim que funciona, né? A sorte... É, o azar de dar sorte logo de cara, ele é muito complicado. O day trade é possível? É possível para todo mundo, todo mundo pode, todo mundo consegue, claro que consegue. O day trade ele só tem um, um único problema. Você precisa operar enquanto o mercado está funcionando, que é em horário comercial. E aí você também precisa se sustentar, porque você precisa de grana para se sustentar. E aí, ou você trabalha e ganha dinheiro para se sustentar, ou você opera para aprender, porque você leva aí um bom tempo. Falei uns dois anos é, operando, aprende, estudando, perdendo um pouco de dinheiro, aprendendo até você ter uma maturidade suficiente é, para operar. Ou você trabalha para ganhar dinheiro. E aí, esse é o grande conflito, esse é o grande problema. Como é que você trabalha durante, simbar, o aprende, durante o dia e também aprende trade durante o dia? Esse é o grande desafio para o day trade. Por isso que a imensa maioria perde dinheiro. Por quê? porque quer pegar ali o horário do almoço enquanto você está, não sei o quê. Rapidinho que. ali, é, 10 rapidinho, minutinhos. É. 15... E não é assim que você vira um profissional. Então, a, sei lá, 93% das pessoas que tentam day trade quebram a cara porque você não tem o preparo psicológico, a tranquilidade. Você já está com a obrigação e a necessidade de pagar a conta no final do mês. Então você tem 30 dias ali para fazer dinheiro, porque a conta vai chegar de qualquer jeito. E você não aprende. O day trade, é, você precisa de um dia pelo outro, um dia você ganha, um dia você perde e está tudo bem, e de repente tem mês que você vai terminar no negativo e tudo bem, porque outro mês você vai terminar super positivo e está tudo certo. Dá para ganhar dinheiro day trade? Dá, dá. Tem um fundo, o, o RC do Claudinho, que o cara faz day trade acho que há 40 anos, o fundo tem lá quase 10 mil por cento de retorno, e, e faz day trade em índice, dólares, essas coisas, tudo aí que o pessoal quer fazer, Dá para fazer de forma profissional, tem gente que faz. Só que você não começa de um dia para o outro, não é assim. Com um mês de estudo, com dois meses de estudo, fez um cursinho que você viu na internet, que o cara disse que vai. As pessoas me pedem o tempo todo o curso de day trade. Eu, cara, não, não faço, não, não me sinto. Porque eu sei que, é, eu, eu não me sinto confortável para fazer curso de day trade para leigo, porque eu sei que a galera vai usar a bolsa como cassino. Complicado, e a, responsabilidade é é. a responsabilidade é grande. Se eu, se eu fizer curso de day trade, vai ser assim: para quem já estudou comigo durante seis meses, um ano, aí beleza, você já tem maturidade para aprender sobre day trade. Para leigo, não tenho nenhuma vontade. Acho que nunca vou fazer nada ensinando day trade para quem é leigo. Legal. Antes Vamos da dar gente, uma olhada
0: no chat? Eu ia falar isso. Antes da gente, a gente vai falar agora empresas. Inclusive, a primeira é muito perguntada. Mas antes, criatura maravilhosa, o seu like. Carol, você está pedindo? Sim, estamos pedindo com muito oh, carinho. Crank, o Crank pedindo o like, like. olha lá. Esse aí é like, maravilhoso, pessoal. um beijo.
1: O que Crank tá sempre querida. aqui.
0: Gente boa. Vamos para as perguntas. aliás, é da, no...
1: é da nossa comunidade também. Vamos dar uma olhada aqui, ó pessoal. Coloquem as perguntas de vocês, tá certo? Que a gente vai levar até o professor Mira aqui. Enquanto isso, as pessoas aí estão agradecendo, falando muito bem do professor Mira. É, professor, quando o senhor vem para Floripa autografar o meu livro, só faltou aqui do Sul, a Le Leisla. Márcio Silva, um abraço. Uh, Luciana, o professor Mir é um ser humano incrível. Inclusive, nessas falas políticas, ele não fica na torcida por político. Tá certo? Um grande abraço aí, Vanesca, também, de Rio das Outras, Rio de Janeiro. Pessoal, deixem as perguntas de vocês. Daqui a pouquinho eu volto para o chat aqui, para que a gente possa levar perguntas para o professor. Agora, falando em ações, Mira, específicas, você citou que incorporadoras, construtoras e varejo podem se beneficiar com a queda da Selic. Você tem alguma preferência nesses dois setores que você poderia abrir com a gente? Ou ações não, não que tem, são interessantes?
2: Não tenho uma preferência. O varejo está muito complicado né? apanhando ali. É, Lojas Renner é uma boa empresa do varejo. Magalu e Via estão apanhando para caramba. Embora não tenham é, uma possibilidade de valorização interessante. Magalu, muita gente fala ali um preço justo ali na casa de uns R$3,00. Então tem espaço para subir... Via, eu acho um pouco mais complicada. Não que, assim, é sempre muito importante as pessoas entenderem que é um setor muito mais arriscado, né? A gente Sim. não tá falando de Itaú, de um bancão, um Bradesco que caiu, mas nossa, é infinitamente melhor do que um varejo. Só que também, eu não vou esperar que Itaú, Bradesco, Brasil, que vá dobrar. Essa oportunidade ela já passou, entendeu? Mas Varejo tem sim ali oportunidades. Eu, a loja de Renner eu acho interessante, ela tem esse negócio aí da, das roupas da, da China e coisa e tal, essas brigas é, que tem, tem impactado, mas ainda é uma empresa interessante no varejo. É, varejo de, entre Magalu e Via, eu acho o Magalu um pouco melhor do que Via, embora a Via tenha um plano aí bem interessante, se vai dar certo ou não a gente não sabe, mas meio que securitizar as dívidas. É, boa, formar um, um um FDIC lá, uma outra forma de se financiar, eu, eu achei interessante mas assim, ideia interessante, isso virar a realidade da resultado é um outro caminho mas é, eu acho interessante a
0: Vivara é uma boa, né? Tem muita gente comentando você não acha? o, professor é,
2: o problema da Vivara, ela é varejo só que ela é um varejo mais classe média alta então é mais, com, assim, embora seja mais resiliente é mais difícil de você pensar em expansão, em crescimento e um monte de coisa, né? É muito inchado, né? É, 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 eu acho mais complicado. É igual, é igual a JHSF, que também é incorporadora, mas também é para um nicho que, teoricamente, seria mais resiliente, mas ela apanha igual outras, não apenas, né? a JHSF? Eu gosto, acha? eu gosto. Eu gosto do trabalho do pessoal lá, eu tenho, eu gosto. É, acho que, que tem valorização, mas... E tem outras incorporadoras mais voltadas para Minha Casa Minha Vida que podem ter um upside maior por conta... por exemplo? É, não. por conta de Minha... Ah, Trisul nem tanto. MRV, MRV mais. É. Mas por conta do Minha Casa Minha Vida, ah, de, do programa. Eu gosto da Trisul. A MRV é. deve,
0: deve ter, então, um bom espaço, né? Que a gente está vendo esse sim. programa. É um programa muito bom, está crescendo, então... A MRV tá barata ainda no... no...
1: Aí, a MRV eu não acompanho. Eu tenho a na minha carteira. É,
2: de cabeça, os, os múltiplos de MRV é eu não lembro.
1: também. Acompanha todas, assim. paga é, é né? bons dividendos. Não é. dá para abraçar é. o mundo, né, mira Ainda mais o é, é, que tá assim, o dia inteiro olhando.
2: Eu, como sou um analista gráfico, eu adoro, sou apaixonado por fundamentos, mas também adoro gráficos. Eu tenho... É, eu consigo ver com muita velocidade se eu vejo o gráfico na frente e aí faço uma análise gráfica de qualquer coisa. criptomoeda ação, qualquer coisa, eu consigo. Agora, quando a gente vai falar de fundamentos, não dá para olhar assim, ah, é isso. Não, tem que... Avaliar os números, tudo, né? as expectativas, os múltiplos, e aí guardar todos os valores de cabeça aí. É difícil, é uma... né? É, de todas as injeções da Bolsa.
0: E no setor elétrico, né? Porque o setor elétrico é... é normalmente é um queridinho de muita gente. Sim. O que, que você acha, o mira transmissão paulista? Tá valendo a pena ainda? Eu
2: gosto, eu gosto da TRPL... Gosto de Taesa, gosto de Inge, gosto de muitas elétricas. É, só que a última vez que eu olhei, Taesa estava um pouco mais barata do que Transmissão Paulista. Por conta da redução dos dividendos de Taesa, é, investimento, uma série de coisas, o mercado bateu um pouco nisso, o que é normal quando você está olhando para curto prazo. Super normal. Mas para quem olha para longo prazo, era uma oportunidade. Então, eu acho que Taesa estava um pouco melhor do que Transmissão Paulista. Pelo menos... A última vez que eu olhei, já tem, sei lá, uns 15 dias que eu não olho, uma semana, que eu tava viajando, fazendo lançamento do livro, no um turnê, que o pessoal tava perguntando aí. aí e tem tudo lotado,
1: dias. né? Eu vi nos seus istros, cada evento é, o pessoal é... gosta muito de você, porque os seus eventos, assim, a gente claro, você rodou vários lugares, mas sempre tinha, tinha uma galera ali te esperando, né?
2: Sim, porque o pessoal sempre me pediu, ah, faz um evento presencial, e aí eu podia fazer um evento para, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas em São Paulo, mas acho que não ia ser tão democrático ia ter que cobrar um ingresso caro para custear tudo isso. E aí eu preferi ir aos locais, encontrar as pessoas, e o livro é uma forma de, de proporcionar isso. E aí encontrar com todo mundo, conseguir dar um abraço, tirar uma foto. Coisa que eu não faria num evento, sei lá, mil pessoas. Como é que eu vou tirar foto com mil pessoas? Impossível.
1: Já, já nós vamos falar, inclusive, do, do, do livro do professor Mira e aonde encontrar, hein, galera? Fica atenta, fica atenta aí. Agora, mira se você pudesse falar cinco ações que estão na sua mira para 2024... Ações que, que, que você vê potencial.
2: Assim, eu comprei tudo que eu podia que eu não podia no primeiro semestre. Bolsa estava lá nos 95 mil pontos, foi lá que eu comprei. Eu comprei tudo, eu comprei não sei quantos milhões em, em Bolsa de Valores. Toda reserva de oportunidade eu gastei ali, porque tinha muita coisa barata.
1: Você pode citar e cinco é? para nós aqui? É,
2: o que, o que deve andar bem no ano que vem... A bolsa inteira eu acho que vai andar bem ano que vem, uhum. por conta da, do ciclo de juros, né? Então eu acho que a bolsa, de uma maneira geral, vai andar bem. Eu, na minha carteira pessoal, eu procuro ter ações mais conservadoras, dos setores mais perenes, boas empresas, e fazer trade com derivativos, com opções, para dar uma alavancada no resultado da carteira. Então, eu não fico assim procurando aquela ação que vai... Porque eu faço uma operação, como eu fiz em Vale, eu fiz mostrei para as pessoas no meu canal. É, eu fiz em Vale, eu ganhei, sei lá, botei 2 mil, ganhei 55 mil. Uma coisa assim. Enfim, é, mostrei duas ou três vezes, porque ela deu oportunidade. Agora já passou, porque ela já subiu muito. Mas ela deu duas ou três vezes a oportunidade. Bradesco deu oportunidade. Santander, Taesa, operando com opções. Então eu consigo alavancar através disso. E isso me permite ter ações mais conservadoras. Eu tenho banco, Itaú, que para mim através de Itaúsa, é mais interessante. É, é. Tem o Bradesco, tem o Banco do Brasil, de banco, elétricas, nossa, eu tenho várias. Tem tenho o Engie, que eu acho que é uma das melhores grandes, elétricas né? da Bolsa, né? Muito. É, ela Na Bolsa, acho que como elétrica, é uma das melhores. É, é. Tenho várias, tenho a AS. A AS, eu acho que ainda, ainda tem caminho para andar, a AS é, B3, eu acho que ela vai andar ano que vem. Acho que ano que vem ela tende a dar uma resposta, e o preço tende a valorizar. Então é elétrica, eu acho que a S é uma boa. É, Taesa, eu acho que é uma boa também, mas eu acho que leva um pouco mais de tempo, não só ano que vem, mas tende a andar também. Estou é, pensando aqui no setor. Tá, uma
0: forte lá no, no Nordeste é Equatorial, né? Equatorial sim, é uma sim. empresa que está lá like, muito forte.
2: É, eu, eu lembro que eu recomendei Equatorial, mas tem tempo... Tipo, ela subiu 100% porque já tem tempo, eu gosto da Equatorial também acho uma empresa interessante eu, não, eu acho que Equatorial eu não tenho na carteira, maior posição acho que é AES, Engie tem algumas outras lá é, saneamento Sanepari, CSMG a Sabesp é uma boa
1: agora com essa possível privatização?
2: Tá a Sabesp, um danado, né? Mas... É, a Sabesp, eu ia comprar a Sabesp, já tinha me preparado foi justamente quando o Dória falou que ia é privatizar e aí disparou o preço aí eu falei, cara, eu vou esperar e aí, só que continua nessa e o Tarcísio também quer privatizar é que assim, nada contra a privatização, inclusive eu acho que vai ajudar pra caramba, só que aí não deixa o preço cair, né? <risos> Aí não deixa ficar barato para eu comprar. Esse é o fica problema. naquela
0: expectativa e aí ah, a é só sobe, a né? A
2: privatização, ela é extremamente benéfica para os acionistas, né? Eu sei que tem muita gente que reclama: "Ah, não, porque o serviço fica ruim, porque não sei quê". Pô, a, a Enel aqui em São Paulo é uma lástima, né? O serviço prestado e coisa e tal. Mas como a gente está falando da perspectiva do investidor de ganhar dinheiro com investimento, a privatização ela é excelente para o investidor.
0: E Sanepar? Sanepar, você gosta, professor? Ah, eu é uma tenho, ação muito perguntada, né? Eu
2: montei posição, eu comprei isso, acho que mais de 200 mil. A 3 de reais ali, sabe
1: quatro, estava num preço bem atrativo, né, Miriam? Agora você Foi mais ou menos. Eu
2: comprei Sanepar 11, né? Por conta das opções, que aí eu consigo treinar opções com ela. 18, 20 reais, eu não lembro. Subiu bem, né? O preço, né? é, subiu. Mas ela ficou um tempão. O que é excelente para o investidor. Ela ficou, acho que, sei lá, um ou dois anos lá.
1: Dá para ir acumulando. Dá para ir
2: acumulando, que é aquela disciplina de comprar sempre. E aí agora subiu depois de um, um bom tempo que deu para a gente acumular bastante. E ela tem boas perspectivas. Eu acho que ano que vem ela ainda valoriza tá redondinha, um pouco mais. redondinha,
0: né? Ela tem uma, um fundamento super redondos Me perguntavam muito, você vai vender Sanepar? Você vai vender Sanepar? E o pessoal ficava bravo. Eu vou vender, não está não tá andando. Mas a empresa é boa, é resiliente, é uma empresa que está num setor que... Vai crescer muito, que é saneamento. A gente, infelizmente,
2: ah, Mas se alguém fala precário. assim, ah, você vai vender porque não está andando. Está fazendo trade. Está querendo resposta rápida Exato. da Bolsa. Está querendo retorno rápido. É isso que essas pessoas não, estão Não, Está
0: lá na então... minha carteira, vai continuar. Não estou vendendo. De pra longo,
1: prazo. E longo prazo, a gente fala mais 10 anos, né, mira ah. Então, você tem que... Se você acredita que a empresa vai bem no futuro, se você acha que tem potencial, se ela está andando de lado há muito tempo, é uma boa oportunidade para você acumulando primeiro. ela por um preço interessante, como aconteceu com a Sanepar e eu fiz isso também.
2: E esse é o erro que eu falei lá no começo, que você perguntou, ah, o que a pessoa que está começando a investir precisa fazer? Eu falei, estabelece sua meta, o seu objetivo, o que você quer fazer, porque aí fica mais fácil. Ah, não, eu vou comprar a empresa para longo prazo, você já tem esse mindset, dividendo longo prazo. Aí a empresa passou dois, três meses de lado, aí eu vou vender porque ela não andou. Falei, caramba, você não comprou para 10 anos. Minha assim, meta dois é daqui meses... 15
0: dias a empresa só. Aí sobe e ah,
1: fica aquela dor de corno, né? Puta, vendi,
0: ah, não devia ter vendido. É,
2: é Assim, se você tem um planejamento de longo prazo, tudo fica muito mais fácil. Eu digo que você deveria ficar na Bolsa pelo menos uns quatro anos. Porque aí provavelmente você passou por uma crise, por uma alta da Bolsa, por um movimento de taxa de juros, de sobe ou desce. Você já viveu isso e aí vai deixar de ser novidade. Você passou por pelo menos uma eleição presidencial, né? aí no meio de quatro anos você vai... De repente passa até por duas, né? pega o final de uma, o começo de outra ali e você vê toda essa volatilidade e perde o medo. Essa é a grande questão. Você vai perdendo o medo porque você já se acostuma. Ah, vai subir, vai cair e no final das contas sobe mais do que cai e está tudo bem, vai passar por um, um momento mais de estresse, um Wesley Day da vida lá, um desespero, e depois recupera e está tudo bem. Então, acho que os quatro anos, os primeiros quatro anos, de repente, são os mais importantes para você estar tá na Bolsa, inclusive por conta do ciclo de eleição presidencial.
1: Agora, professor, inclusive falando. aqui no chat já vi algumas perguntas, as pessoas estão com dúvida da Itaúsa, se realmente vai voltar a pagar bons dividendos, se essas aquisições que ela vem fazendo estão surtindo resultado. Qual a sua opinião sobre a empresa?
2: Assim, a minha maior posição em ações, sem sombra de dúvida, super satisfeito com Itaú. o pessoal fala assim, ah, Itaúsa paga pouco dividendo. Aí esquece assim, ela fez uma bonificação de 10% e pagou mais 6 de dividendo. Dá mais do que 16, porque ela primeiro bonificou para depois pagar. Então, dá um resultado muito, muito grande em dividendos, só que as, a maioria não faz essas contas, não tem essa noção, e aí não gosta. Eu, eu gosto, estou... Tô super satisfeito com o Itaúsa. Ela fez um processo de investimento, tem a EGEA Sim. lá, um monte de coisa, e isso tende a dar resultado. O próprio presidente da empresa já disse que agora eles vão esperar dar resultado, o que significa que ela tende a Pagar mais dividendos, sim. Voltar e ela vendeu uma mais. boa
0: parte da XP, né? Deve pegar essa parte também e, de repente, remunerar os acionistas sim. agora, né?
2: É, ou reduz é, endividamento, que ela tem debêntures emitidas, o que também faz sobrar mais dinheiro e remunerar é melhor dividendos. É, e aí... Ou então distribui o lucro, que também melhora os dividendos. Então, são várias maneiras. Mas o fato dela parar com os investimentos, porque já investiu muito, para esperar dar retorno. isso deve fazer um, um aumentar o dividendo. A expectativa é essa, dito pelo próprio presidente da empresa. É porque de bobo não
0: tem nada, né? O pessoal, é. o Setuba falou uma época que a intenção dele era ter 15 empresas, né? Então,
2: ele é. está
0: faz... assim,
2: tá, é, tá fazer boas setores aquisições. setores interessantes, resilientes, Diferentes bancos, receitas, saneamento. Né? É, tem um pouquinho de CCR também, tem um monte de coisa Inclusive, ali. Inclusive,
0: tem bons resultados. É uma Sim. empresa que apresenta bons resultados. Sim. Agora, uma empresa que é muito falada é a Clabin Muita gente pergunta. O que, que você acha, o, o Miracê? Eu tenho,
2: tenho. Está na carteira de 50 reais, inclusive, é uma carteira que eu faço no YouTube para desmistificar, para mostrar que qualquer um consegue começar com pouco dinheiro. É, eu acho que compõe bem uma carteira, porque ela está muito atrelada ao dólar, né então é até um pouco defensiva, mas esquecendo o dólar, é um negócio muito interessante. É, celulose, acho que ninguém vai parar de usar Papel, celulose, nem nada disso. Papelão? É, papelão para embalagem, cara. essas coisas. Então, é, eu, ainda mais com o e-commerce, né? Explodiu a necessidade de, de embalagem. É, eu acho que o e-commerce é uma coisa meio que irreversível. Essa necessidade de embalagem também é irreversível para Clabim. É, eu gosto da empresa, mas entendo que é uma empresa para longo prazo. Porque é uma empresa que gosta de trabalhar alavancada, gosta de trabalhar endividada para lançar. Puma 1, um, Puma 2, Puma 3, faz os seus grandes projetos para aumento de produção, mas está sempre alavancado, então tem sempre uma, uma dívida maior e as pessoas têm que estar confortáveis com isso. Mas Porque o é iniciante, assim. você acha
0: que, por exemplo, o iniciante vai começar agora, ele deve, por exemplo, olhar para a cabine?
2: Sim, sim, eu acho que cabe, cabe na carteira. Tanto que eu coloquei na né, carteira de 50 reais, com 50 reais você consegue investir. É uma empresa para longo prazo, uma empresa centenária aí, que você consegue investir. É, mas visando longo prazo, sempre pensando bastante no longo prazo. Aliás, todas as empresas que eu recomendo para iniciantes, sempre a ideia é algo mais conservador e mais para longo prazo. Ah, mas eu queria um negócio mais arriscado, tá bom? Quando você tiver maturidade de conhecimento, isso vai ser natural.
1: Vamos lá para o chat dar uma né, privilegiar um pouquinho aqui quem está ao vivo conosco.
0: ô brunito, dá uma dá uma esquentada aqui para nós no um ar,
1: condicional. Alvanésia Mendes perguntando Obrigada. aqui. Professor, fala de copel que também
2: privatizou, se você acha que é uma boa. Eu gosto de copel, botei na carteira de 50 reais, mas devo, vou até dar um spoiler aqui, devo trocar a copel por Taesa na carteira de 50 reais, porque copel subiu muito, né? E aí não é que a Copel seja ruim, mas se você tem outras elétricas também boas, mais baratas, faz sentido. Isso é uma coisa que o Décio Bazin fala no livro dele, que eu acho excelente até para quem está começando, é um livro muito bom, e mesmo sendo um livro de décadas, é lá da década de 90, é, se você tem duas empresas, de repente paga ali no mesmo nível é, de dividendo, e o preço sobe muito, o dividend yield vai cair. Então, se você vende essa para comprar outra que é tão boa quanto, você tende a fazer o dividend yield daquele dinheiro subir, porque a outra... Paga na mesma linha, só que o preço não subiu, então você consegue fazer esse giro da carteira é, para melhorar o seu dividendo, entendeu? Então é, eu acho que faz sentido a troca, embora eu gosto bastante o Copel, mas é que com esse negócio da, da desestatização dela, é, valorizou bastante, né? E como muitas elétricas caíram e deram oportunidade, então eu acho que a troca faz sentido. Ou o direcionamento dos aportes para novos ativos também faz sentido.
1: Legal, vamos lá. Mais uma pergunta aqui da Leisla. Professor, é, se você acha muito arriscado levar a Ambipar para longo prazo, agora que o controlador aumentou sua participação?
2: É, o problema de Ambipar... Eu gosto de Ambipar, eu gosto de Ambipar. É, é um ativo de fato para longo prazo, sim. Sempre foi, eu falei várias vezes. Eu tenho posição na empresa. É ela é afetada pelo juro alto, né? eles não esperavam que a taxa selic fosse subir tanto e ficasse alta por tanto tempo, a empresa que precisou de muito financiamento só que aí o que, que acontece o controlador fez uma coisa que o mercado odeia, que é quando a ação está lá embaixo, faz uma subscrição para poder aumentar a sua participação dentro da empresa, quando está lá embaixo dá uma ideia de, de quebra de governança por quê? Porque daqui a pouco ele pode ficar muito grande, como ele saiu de 62% para 67% da empresa, daqui a pouco ele pode fechar o capital dela. Exato. E aí vai fechar o capital e o mercado, os investidores em geral, não participariam desse maior upside que ela tem. Várias casas de análise dão um preço justo dela aí na casa de uns 30 reais, né? mais ou menos, e o controlador disse que não vai fazer isso, não vai fazer uma OPA, não vai fechar o capital, mas esse é o grande risco de ambipar hoje. Esse dinheiro da subscrição vai reduzir o endividamento, que, é o, que o, é o objetivo da subscrição. Se a gente olhar os resultados, eu estava na aula do, do meu MBA, estava é, dando aula no, na noite que ela divulgou o resultado. E aí eu abri junto com os alunos e a gente mostrou lá. Receitas, pô, bacana, crescimento, excelente. Só que aí despesa também cresceu, já era muito alta e ainda cresceu. Juros e um monte de coisa, endividamento aumentando. Isso é muito ruim. É, a subscrição vai melhorar isso? Vai. Só que o grande problema é o, o controlador. Eu fiquei meio chateado. Quando, quando passar o meu preço médio, porque ela está abaixo do meu preço médio, meu preço médio acho que está na casa dos 20 e poucos reais, 22, alguma coisa assim, quando ela passar eu vou começar a me desfazer um pouco da empresa porque essa quebra de confiança aí do controlador eu não, não acho legal.
1: Legal, respondida de... aí a dúvida do seguidor. Vamos lá, Carol.
0: Vamos lá. O que, que eu ia perguntar? Fundos imobiliários, que eu sei que o Mira gosta, muito tem muita gente aqui que gosta. Tendência aí da queda da Selic. Vai ter, tem muito fundo que ainda é oportunidade para comprar? Na sua é, opinião? Sim,
2: todos os fundos imobiliários, todos os fundos. O mercado do fundo imobiliário ainda está barato. Ainda tem muita oportunidade.
0: Mesmo que cresceu muito, né?
2: É, cresceu, caiu cada... muito, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, o valor patrimonial, que é uma referência que funciona muito para fundos de papel e fundos de fundos, para fundo de tijolo não é a melhor referência. É... Você ainda tem muito fundo de papel abaixo de 1, um de PVP, né? Então, abaixo de valor patrimonial. E que são bons fundos, né? Quem não né? vale a pena, por exemplo, é a MXRF, não vale a tá pena. Tá caro, né? É, tá caro, tá com 10% de ágio. E aí você tem outros fundos que estão com desconto, com deságio... É, infelizmente, todo mundo fala da MXRF, Do mas CPTS eu, eu CPTS-11, o que, que você acha? CPTS-11, é, outro spoiler, vai na carteira de 50 reais, que vai ser divulgado na sexta-feira, CPTS-11. Eu tenho ele há muito, muito tempo. Caiu um pouco a cotação natural. Se as pessoas olharem o relatório, está lá o, o gestor falando sobre isso. Era natural que, que o dividendo ia cair um pouco. Mas é, é um fundo que eu, que eu gosto, que eu tenho, que eu levo para longo prazo. Assim como o BTCI, que é o antigo é, fhc 11 que é um dos mais antigos de papel é, que tem na bolsa. O VGIR, que embora seja voltado a CDI, é, também está na minha carteira de 50 reais. É, embora seja voltado a CDI, ele também tende a, a ficar ali de lado com a queda da Selic. Porque o que, que acontece? A gente tem movimento no fundo de tijolo, na, nos fundos em geral, que é as pessoas vão aceitar pagar mais caro pelas cotas porque vão receber menos na renda fixa. Então você tem aquela migração, ah, eu quero receber um 1%, 1% ele já não existe mais na renda fixa, né porque você pega aí, Selic, desconta o imposto de renda, você já não ganha mais 1% ao mês. Em fundos imobiliários você ainda consegue. E quanto menor for a remuneração da renda fixa, menor será a remuneração, é, menor vai ser a remuneração que você aceita nos fundos imobiliários. Ah, não, ele pagava um real dividendo. É, sei lá, um dividendo de yield de 1% ao mês. Ele continua pagando o mesmo real, só que o preço da cota sobe. tá? 100 reais, paga um real, 1% ao mês de dividendo. Aí, se ele for para 110 você vai receber é, o mesmo real, só que é menos de, de 1% o seu dividendo de yield. Você vai ficar contente recebendo menos e pagando mais caro na cota, R$110, reais. Por quê? Porque você não tem muito para onde correr. Isso é, é, vai provocar uma melhor precificação das cotas de fundos de papel e fundos de tijolo. Os fundos de tijolo, eles têm outros efeitos. Por exemplo, fundos de shopping com a redução da Selic, você tem mais gente circulando no shopping. Então, se tem mais gente circulando no shopping, tem mais, mais receita. É, e aí ele tem uma possibilidade de aumentar dividendo. Mesmo que marginalmente, mesmo que pouco mais, tem a possibilidade de aumentar os dividendos com a recuperação ali do movimento nos shoppings. Além disso, você também tem esse efeito das pessoas pagarem mais caro pelas cotas. Então, você tem dois efeitos aí para os fundos imobiliários. A gente está num momento muito interessante, que é muitos fundos de tijolo fazem a reavaliação dos seus imóveis agora em novembro, é muito comum. Então, a partir de dezembro, a gente já deve ter novos, novos valores patrimoniais. E aí aquilo que podia estar mais ou menos ou até caro, pode passar a ficar barato como aconteceu com o XP Malls, né? O XP Malls divulgou lá o, o valor patrimonial, acho que subiu 15%. E aí tá, ah, tá mais ou menos no valor patrimonial. Não, agora tá baixo, porque o valor patrimonial foi corrigido. Menor, é, porque você pega os imóveis só pelo, pelo carrego da inflação, pelo efeito da inflação no período você tem, teoricamente você deveria ter algum, alguma correção da inflação. Os juros, é subiram muito, isso é uma outra coisa interessante. Se a gente pega um ano para trás, a avaliação dos fundos é, de tijolo, por exemplo, o que, que a gente tinha em novembro do ano passado? A gente tinha é, outubro, novembro, segunda, segundo turno de eleição, como é que vai ficar, os juros estressados, então a gente tinha uma avaliação dos imóveis com aquele nível de juros, da, do juro. quando eu falo principalmente da, da NTNB longa, a, a, o, o Tesouro IPCA 2035, que é a maior referência que a gente usa ali para os fundos imobiliários, para a valuation do tijolo. E aí agora a gente tem um cenário bem mais tranquilo, embora nos últimos meses tava mais alto o, o, a taxa do Tesouro Direto, já deu uma acalmada. Então a gente deve ter um novo ciclo de avaliação com um juro menor do que foi feito há um ano atrás isso também vai precificar mais e melhor o valor patrimonial. Então, a gente tem alguns gatilhos para acreditar que os fundos de tijolo têm boa perspectiva de valorização é, já nos próximos meses e no ano que vem. Eu acredito que no ano de 2026 também. Mas todo mundo pergunta, ah, não, a economia com um, o um novo governo... É, outro dia eu estava assistindo uma aula de, de doutorado, eu estava com um aluno convidado, doutorado que uma amiga minha faz, e aí o professor estava falando de valuation, um monte de coisa, estava falando do ciclo político-econômico, né? Que a gente tem esse efeito que as pessoas não se atentam muito, que é assim, os dois primeiros anos de um governo, de um novo presidente, tendem a ser melhores, porque aí tem que fazer, tem que mostrar, tem que tentar, pelo menos... E os outros dois anos, ele está gastando dinheiro para tentar se reeleger. Uhum. Então, os dois primeiros anos tendem a ser mais tranquilos. Bolsa sobe e tem, tende a ter um efeito melhor. Agora, os dois outros anos é que são complicados. Eu acho que esse ano, Bolsa bem, acho que ano que vem bem. 2025, eu começo a, a proteger minha carteira, a, a fazer as coisas já pensando que 2025 e 2026 talvez não sejam tão interessantes, tão bons para a Bolsa como 23 e 24, entendeu? Então aí eu já começo a me Fun. proteger.
0: Fundo de shopping, que é algo que perguntam muito para nós. Qual, quais, quais são os que você gosta?
2: Ah, eu senhor? tenho XP malls porque tem um portfólio muito bom aqui em São Paulo. Embora é, A gestão da XP, de vez em quando, tem uma outra coisa que, que não me agrada. Mas eu tenho, por conta do portfólio, eu acho interessante, o Catarina, o Cidade de São Paulo. Cidade, Ardín, o Cidade né? Jardim. Cidade de Jardim, o Jardim Sul, tem... Tem vários shoppings interessantes, São Paulo, que é a melhor praça, né? Eu tenho Visc, eu tenho HGBS, acho que eu tenho Mall também, é, tenho bastante, principalmente XP Mos, Visc e HGBS, são os três principais da minha carteira é, para shopping. Eu gosto bastante de fundo imobiliário porque é a parcela da minha carteira é, muito geradora de dividendos, com esse, com esse único foco, dividendo, porque se você tem perspectiva de trade, de valorização, aí é melhor ir para ações. Elas Sim. têm mais essa perspectiva tá? de, de, de crescimento. Subir, né? é Porque tem uma coisa que ninguém, ninguém se atenta. Quem é do mercado se atenta, que é o payout do fundo imobiliário é 95%. Né? Ele é obrigado a distribuir no mínimo 95% e não pode tomar dívida. Diferente de uma empresa que é, se ela distribui 100% de dividendo e ela toma dívida, ela tem dinheiro ainda para crescer. Agora o fundo imobiliário não pode fazer isso. Então ele não tem muito para onde crescer. Cabe a você reinvestir. Nos meus estudos, eu, eu acredito que se a sua carteira é balanceada, metade tijolo, metade papel, mais ou menos 30% do dividendo você tem que reinvestir. 30%, até um pouquinho mais. Se ela é mais para papel, aí você tem que reinvestir uns 50% do dividendo. Justamente para que a sua carteira possa crescer e ter esse efeito crescimento, que não é natural dos fundos imobiliários. Eles crescem as cotas, por efeitos de mercado e não do próprio fundo. Sim. O efeito de mercado de queda de taxa de juros, todo mundo aceita pagar mais caro. Ou valorização dos ativos, dos imóveis, por melhor, é, por reavaliação, por questões econômicas, mas o fundo trabalhando para valorizar é muito difícil, ele não tem muito o que fazer. Você tem, por exemplo, um HGLG que gosta de fazer incorporação. Compra o um terreno, compra um galpão lá no início, termina e ocupa e aquilo ali valoriza e depois vende. Mas é muito mais difícil para o fundo imobiliário conseguir fazer esse evento, esses eventos. Então, cabe ao investidor investir parte do seu dividendo para ter esse efeito. Então, é muito importante ter esse mindset de que fundo imobiliário é para dividendo. Esse é o objetivo. Ah, é, quero só crescimento, mas fácil pensar só em ações. Sim. Ou reinvestir 100% do dividendo, mas, mesmo assim, as ações têm maior potencial de valorização. Então, a minha carteira de fundo imobiliário é para renda mensal.
1: Agora, Mira, é, a gente está falando muito que a Selic deve cair, realmente, a perspectiva do Banco Central chegar próximo de 9% nos próximos anos. E muitas pessoas perguntam assim, André, Carol, e os fundos imobiliários de papel que pagaram tão bem nos últimos anos? Claro, a taxa Selic estava super alta, 13,75%. O que esperar dos fundos imobiliários de papel daqui para frente quanto aos seus dividendos? E se ainda vale a pena investir? É a pergunta que a gente
2: recebe direto aqui. É, os fundos imobiliários de papel estavam pagando muito, não, porque a taxa Selic estava alta. Mas porque a taxa Selic estava alta, porque a inflação estava alta. Por, que, que, atelados, eu tô falando, por que eu estou falando isso? Porque a gente tem três fundos voltados à CDI. Que é o SAD11, o KNCR e o VGIR. Os outros não são voltados à CDI ou não tem a maior parte do portfólio voltado a CDI. Você tem até alguns, como o HGCR, que é 50% CDI, 50% IPCA, o KNSC, que é 60% IPCA, 40% CDI, mas a maioria IPCA. é voltada para IPCA. Então, eles pagaram muito, não porque a Selic estava alta, mas porque o IPCA estava alto. Só Sim. que o IPCA já caiu e eles já apanharam bastante. Então, é interessante fundos... É, de papel, sim, eles são interessantes, porque eles já apanharam muito, 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 e a gente já caiu bastante o IPCA. Para os próximos anos, a expectativa é que o IPCA ainda caia, até um pouco mais, mas ele não vai sair de 12 para 4, de 12 para 5, ele não vai cair 7 pontos percentuais. É, se a gente terminasse lá, em 4,5, ano que vem, terminar em 3,5, caiu um ponto percentual. Aí, no outro ano, terminar 3, caiu meio ponto percentual. Então, tem pouco para cair. E a gente tem que lembrar que é Brasil, né? Então, ah, a meta de inflação de 3% ao ano, maravilhoso. Eu queria muito, mas eu acho que é muito difícil o Brasil conseguir, tá? Cair, a inflação assim, né? É, e não, assim, cair, eu acho que eu até pode cair. Né? Ficar, ali. É, isso aqui é Brasil, o político aqui gosta de gastar mais do que deveria, o risco fiscal ele está sempre muito latente.
1: Você acredita é. no déficit zero que está sendo discutido? Porque não, assim, eu, eu nunca vi...
2: acreditei. É, <risos> o problema é que quando o Lula falou que, ah, não, que o déficit zero não vai conseguir, eu falei, cara, já está jogando a toalha e nem tentou. O mercado já esperava que não fosse conseguir. Só que se você está lutando para conseguir significa que mesmo que você não consiga, você pode chegar perto. Sim. Agora, se você desiste antes de lutar, você não vai nem chegar nem perto. Esse é o grande problema. Por isso que o mercado ficou tão chateado com as falas, e todo mundo, e Congresso, um monte de coisa, e acabou mantendo lá o déficit zero como meta, porque tem que perseguir. Ah, não vai conseguir, sei lá, vai ficar quanto do PIB, sei lá. Ah, não conseguiu zero, mas ficou 0,1, 0,2 do PIB. Agora você já começa a ah, não, pô. Eu não sei vai, porque o pessoal se preocupa é...
0: com a meta zero,
1: né? É
2: assim, <risos> é, é importante que você tenha. Você claro. equalize as dívidas ali, né? Então, se o déficit for zero... Mas vai ter pô, que deixar tá de investir, outra,
1: né? né? Que não é muito, talvez... É, o você desejo tem que fazer do governo regional. Para quiser investir, em, enfim. É, o
2: problema não é investir. eu Acho que o problema do Brasil gastar nunca menos, foi investir. Né? Organizar melhor, não, né? É que não investe direito. Exatamente. Tipo a assim, o, o cada muito não investe direito, o não política, administra. Por isso ele né? gosta de gastar. Assim, eh, temos no Brasil, sempre foi assim, desde, sei lá, 1500 com é a política de coalizão, né? Então faz-se as coisas para você ter apoio político, para conseguir fazer outras coisas, e aí uma coisa amarra a outra, e fica sempre muito preso, o político sempre fica muito preso, né? Ah, se não botar verba aqui, não consegue aprovar aquilo ali, e vai gastando sempre muito mal, sempre com, da forma errada. É, eu não digo não é nem como em coisas que não deveriam ser feitas. O Brasil precisa de fazer muita coisa. Claro. Então, só que geralmente gasta de forma ineficiente. Esse é o grande problema. A tá obra parada, né? É. É muito se você importante. pensa assim, ah, a carga tributária no Brasil ele é muito alta. Não é. As pessoas moram... A Europa é mais alta. É, né? exatamente. Você vai para uma França da vida, você vai para a Europa, você paga muito mais. O problema do Brasil não é o tamanho do imposto. O problema do Brasil é que você tem que pagar o imposto duas vezes. É. Então, assim, como assim duas vezes? É, você paga um imposto para ter educação, e aí você paga a escola para o teu filho de novo. Você paga para ter uma... É segurança, e paga seguro. aí você paga seguro, ah, você paga para ter uma estrada asfaltada, aí o carro quebra você gasta, com... você tem que pagar duas vezes, aí fica extremamente caro. Se fosse só o valor que você paga de imposto, a gente pagaria até mais se não tivesse que pagar por educação, saúde, limpeza e um monte de outras coisas, lazer. Você tem que pagar duas... o salário nunca vai dar, o dinheiro nunca vai ser suficiente. É só uma questão de gastar mal, é, gasta-se muito mal sim o, o recurso é direcionado de forma muito equivocada. Esse é o grande problema.
1: E falando sobre um ativo novo que nós temos e que também é muito comentado aqui pelos nossos seguidores, é o Fiagro. Vem pagando bons não dividendos. Gosto. E é um produto novo, tem pouca história. Eu, particularmente, não invisto ainda, por ter pouco tempo. É, mas eu queria ouvir de você, né? O que, que você pensa é, não, e o porquê você
2: não gosta. Não invisto em, em Fiagro. Não é que, na verdade, não é que eu não goste. O problema do FIAGRO, o problema do mercado financeiro é que todo mundo gosta de gourmetizar para empurrar no cliente leigo. É, é, o mercado financeiro funciona assim, né? O, todo mundo tem que garantir as suas comissões. É, por que, que eu não invisto em FIAGRO? Primeiro, você não está investindo no agro. Ah, o agro do Brasil está fazendo o PIB, está levando o PIB nas costas, é verdade. O agro do Brasil é muito forte, faz uma baita diferença, é verdade. Só que FIAGRO não é investir no agro. Começa por aí. Você vai lá em Soja e Agro 3, tem empresas voltadas ações, ao agro. Né? E aí você é sócio de uma empresa do agro. O FIAGRO, ele empresta dinheiro, então é igual o Banco do Brasil faz, para financiar o agro. Sim. Ah, Mira, não, mas aí você está falando de fundos de papel. Quando os fiagros surgiram, Selic estava nas máximas, inflação alta, você não conseguiria fazer nenhuma emissão de nada que não fosse papel. Por quê? Porque os fundos de papel eles pagam um dividendo muito maior. Aí você vai lançar, fazer IPO com Selic lá em cima, que é o pior cenário para você fazer IPO de qualquer coisa Para falar pro cara, ah não, você vai receber 6% de dividendo ao ano, 8% Mas pô, tô ganhando quase 14 na renda fixa, você vai dizer que eu vou receber 8? <risos> Mesmo a, com 14 lá, 3,75 da renda fixa descontando imposto de renda, ainda é maior do que esses 8, que você quer me oferecer. Garantido, né? É, não, é e garantido lá. Não tem como. Lá no, no de papel, aí você consegue pagar mais de 14, quando a Selic estava 14. Por isso que a maioria deles são fundos de papel. E aí, quando você compara, você tem é, todo o mercado financeiro glamorizando o fiagro, você vai ter um PVP alto. Por quê? Ah, a, a, o mercado está comprando porque é modinha. E enquanto você tem outros fundos de papel, é, fundos imobiliários mais baratos, mais antigos, mais diversificados, e diversificação faz total sentido, eu não vejo motivo para você comprar fiagro. Aí você compra um fiagro lá ele tem, sei lá, 20 é, cras. Está muito, muito concentrado. Né? É, aí aí pega os cinco maiores, tem 50% do PL. Tá Se naquele não der problema, anos.
1: acabou. A cota despenca, né?
2: Entendeu? E alguns... A gente teve alguns problemas no agro. Ah, seria muito legal um fundo... Agro, fiagro, de fazenda. Agora pensa comigo. para ter toda essa glamourização, o agro tem que estar tá bombando. Aí você pensa assim, o campo tá bombando, tá produzindo pra caramba. Aí você vai lá e faz uma oferta para comprar a fazenda. O fazendeiro vai te vender caro ou barato? Se Ele tá vai, bombando, te vender... vai te vender caro. Ele vai te vender caro. O teu, o teu é, yield vai ficar baixo. Não tem como você conseguir um baita retorno. Não vai ter negociação. Naquele... É, você vai comprar caro. Se você vai comprar caro, o retorno que você vai dar para o seu é, cliente vai ser baixo. Exatamente. É igual o fundo é, residencial. Ah, não invisto, não gosto, não recomendo. Porque o fundo imobiliário de tijolo, qual é a grande diferença de fundo imobiliário de tijolo e comprar um apartamento para investir, para receber aluguel? Porque quando você compra um apartamento, você está investindo no imóvel residencial. Uhum. Quando você compra um fundo imobiliário de tijolo, você está investindo no imóvel comercial. E o comercial, ele geralmente paga 1% ao mês de aluguel, o residencial paga 0,3%, às vezes 0,25% e ainda tem um imposto de renda. Essa é a grande diferença, é o tipo de ativo que você está investindo. E aí quando você vai para o fundo imobiliário, que vai investir naquilo que você não queria como pessoa física investir diretamente, não faz sentido isso aqui dar muito retorno. Eu já conversei com um gestores desse tipo de fundo e eu lembro que um gestor me falou, ele falou, ah cara, o é, é, um investidor tem que entender que ele vai diversificar o portfólio. Ele vai ganhar um pouco menos, mas é diversificar. Eu falei, ah, brother, como é que você explica pra alguém? Mas, você aí, vai você pode, menos. mas aí você diversifica <risos> em
0: outras coisas, exato, em outros é, setores, outros Outras classes exato.
2: que vão pagar mais e você tá diversificando. Falei, Exatamente. Ah, não tem explicação, essa diversificação para ganhar menos num negócio que não é nada demais. Falei, pô, não faz sentido.
0: Agora, antes da gente ir pra um quadro, que é bem conhecido aqui nosso, que é o Ping Pong. Você já passou por, sim, por esse sim. quadro aqui, né, mira A gente aqui faz esse quadro o pessoal adora. A gente trouxe para cá porque vocês adoram. Vamos falar do nosso patrocinador que está fazendo o sexto aniversário da Coinex e, claro, que tem Black Friday. Trouxe aqui um presente muito especial para vocês, né, André?
1: Olha lá. É o sexto aniversário da Coinex, que é a nossa patrocinadora de hoje e ela está com uma promoção exclusiva aí para os seus usuários. Black Friday, pessoal. Então, atenção, tá certo? Ao abrir sua conta hoje e também se você já é usuário, você terá aí entre hoje e o dia 1 agora de dezembro para fazer as suas transações através uh, de depósito e saque via Pix ali para você fazer as suas negociações, tá certo? E para quem quiser aproveitar também uh, a questão da taxa zero, você ainda vai ter direito também à questão de sorteios, né Carol?
0: Exatamente, agora tem o seguinte... Vai concorrer a
1: sorteios, abriu a conta já vai concorrer a um belo kit. Já
0: concorre a um belo kit, olha lá, tem meia, tem camiseta,
1: tem mochila. Ah, que legal, saiu aqui, ó.
0: E tem outra, pessoal, os 30 primeiros usuários, que se a gente vai deixar até aqui na descrição do vídeo o link para você abrir a sua conta. Os 30 primeiros vão ganhar 10 USDT, certo, André Dias? Que vale aí
1: aproximadamente 50 reais, porque a moeda tá parada Mas é rápido. Então é uma oportunidade única, e hein? E você vai conseguir abrir sua conta, tem o um QR Code na tela, posiciona o seu celular e aqui embaixo também nós vamos deixar o link, tá certo? E ao abrir a conta pelo nosso link, é muito importante, você está ajudando o nosso canal aqui, tá certo? Então dá uma força, vai lá na Connex, abre tua conta também, abertura de conta gratuita e aí você conhece o sistema deles. Gostando, você faz todas as suas transações por lá. Antes de ir para o ping-pong, Carol, eu queria perguntar algo para o Mira aqui. Sobre Estados Unidos, se você investe nos Estados Unidos, é, Mira, eu, o que, que você eu, acha sobre investimentos? Eu
2: estava falando de... da, da patrocinadora de cripto e, e aí... Cripto, ano que vem, acho que Bitcoin, mercado cripto, vai valorizar. Então, tem oportunidade. Eu falei para o pessoal, quando eu estava comprando meses atrás, quando chegou lá no fundo o Bitcoin. É, foi, eu lembro que naquele mês foi a única coisa que eu comprei. Eu acho que, a, na época, a Bolsa tinha subido. É, a gente tem uma perspectiva muito interessante ano que vem. Porque corte dos juros dos Estados Unidos, maior demanda por ativos de risco e alto risco lá dos gringos. Além disso, vai ter o, o heaven do Bitcoin, lá que reduz pela metade, pela metade é, né? a criação de moedas. Isso geralmente também tem um efeito de valorização sobre o Bitcoin. Então, a gente tem uma boa perspectiva para as criptomoedas para o ano que vem. Acho que ainda tem espaço para o Bitcoin subir bastante. Ether vai na, na esteira, mais ou menos, ali. Então, a gente tem essa perspectiva. E a Bolsa Americana também tem é, boa perspectiva para o ano que vem. Por quê? Porque você tem... É a queda do juro americano. Caindo, é bolsa para cima, não tem jeito. Então, quando a gente olha, por exemplo, o IVVB11, dá para olhar aqui no Brasil, para acompanhar S&P, você consegue ver já uma reversão ali desse movimento mais lateral, que já está há, sei lá, um ano mais ou menos, ou mais, desse movimento lateral, ele subindo para retomar uma trajetória de alta. Então, boa perspectiva para investimento no exterior é para quem gosta de investimento no exterior. E aí, uma coisa que eu falo, não invista no exterior para proteger sua carteira. Invista no exterior porque você vai investir em boas empresas. Exato. Porque você tem ele maneira de proteger sua carteira e, geralmente, quando as pessoas pensam em investir no exterior para proteger a carteira, elas fazem isso de forma completamente equivocada, completamente errada, porque você tem que fazer... Para pensar nesse tipo, ter esse mindset de investir no exterior para proteger a sua carteira, você tem que saber o um mínimo ali de estatística, saber o beta da sua carteira em relação aos ativos que você está. Porque, por exemplo, ah, eu vou comprar um monte de dólar para dolarizar a carteira. Aí o dólar cai, a bolsa sobe, você perde dinheiro nessa proteção. Então você tem que fazer é, contas minimamente para você fazer uma proteção bacana. E também tem em mente que se você é, investe no ativo que ele tende a valorizar, quando a sua carteira desvaloriza, se sua carteira for meia a meio, por exemplo, esse ativo aqui vai crescer, sua carteira vai cair, sua carteira vai ficar sempre no zero a zero. E aí era mais fácil investir na renda fixa. Por isso que eu digo assim, ah, vou proteger a carteira, eu acho super bacana proteger a carteira. Mas tem que ter o um mínimo de noção do que você está fazendo quando você fala de proteção, de beta da carteira em relação à beta dos ativos que você está é, colocando, se está fazendo através de fundos, a correlação, se são muito correlacionados ou descorrelacionados. Descor esse, essa mínima análise é importante fazer antes de pensar em, em proteção.
1: Você prefere investir por ETFs ou por ações específicas nos Estados Unidos, Mira?
2: Assim, eu nunca gostei de ETF. Por quê? Porque o ETF no Brasil era o BOVA11. Sim. O mercado do ETF no Brasil, ele desenvolveu, nos últimos dois anos, se desenvolveu bastante. Para alguns ativos específicos, eu gosto de ETF. Como o Bitcoin, aqui no Brasil, eu passei a investir só através de ETF, porque eu acho mais fácil. O mercado americano é um pouco diferente, porque lá ele é muito, muito. A gente tem mais de 4 mil ativos na Bolsa. E você consegue ter ETFs muito específicos, por segmento específico. Então, sim. eu acho que faz sentido o investimento em ETF lá nos Estados Unidos. Você tem uns um SPA, você tem é, vários é, ETFs interessantes nos Estados Unidos. Eu acho que faz sentido, sim, Investir por ETF lá, mas claro que você pode escolher boas empresas, como é, sei lá, eu gosto de várias empresas Disney, McDonald's, Coca-Cola, a Apple. Coca-Cola paga uns é, dividendos, Microsoft. né? É, há 50 anos que cresce. É, né? então, e... mas, mas você tem ETF para lá, alguns. o Dividend Aristocrats lá nos Estados Unidos. Você tem como seguir. Colocar um é, com ETF. Entendeu? Você tem muito mercado para ETF, eu gosto de ETF. Nos Estados Unidos e, e dá para você também, é, com os ETFs nos Estados Unidos, você consegue fazer um factor invest, investir por fatores, é, buscar esses ciclos através dos ETFs, sem ter que de fato ficar escolhendo as ações. Porque assim, escolher a ação, que é o stock picking, né? Que é ah, tentar escolher a melhor ação, é o que a gente chama de stock picking. No Brasil é um pouco mais fácil, porque você tem 400 ações, Sim. mais boas mesmo, você já não tem tanto. Agora. Com 4 mil, fica, o trabalho é 10 vezes muito, maior. É, exatamente. Estudar, e são tantos setores, né? É, você e aí, tem que ETF lá nos Estados Unidos acaba sendo mais, é, bem interessante, porque você tem um mercado gigante, né? E paga tem... dividendo também, É, o né? pessoal pode pesquisar, tem site lá, o ETF.com, você consegue fazer milhares de filtros... É, de graça, e selecionar e ver a composição de ETF. Mas, claro, tem que entender um pouquinho o que você está fazendo. Né? Ah, aqui mercado, aqui setor, aqui tipo de empresa eu quero me expor. Tem que, ter, pelo menos, ter essa consciência para direcionar, pelo menos, o macro do que você quer fazer com a sua carteira e aí sim comprar um ETF voltado para aquilo ali. Exato. Se não, você fica
0: com a carteira perdida lá também. Um monte de ativo é. pulveriza e acaba né, ficando com a carteira. Aleatória.
1: Olha lá, Carol. Antes vamos... aqui do, do pingue pong vamos dar um abraço aqui pro pessoal. Tem muita gente falando do hashtag família. Família presente, ó. Dei. Vanessa Mendes falando família aqui. Cristiane falando o melhor professor de todos. Tem muita gente aqui que segue o Mira. O Sérgio falando aqui, ó. Professor Mira, esse é o cara do cara. Tem bastante comentário. Um abraço, Isabela. Um abraço, Samuel. Tá certo, Crank? Mais um abraço para você, sempre pedindo like. Importante, pessoal. Quem está aqui ao vivo com a gente, tá certo? Aperta o botãozinho de curtir, está aqui embaixo. A gente faz esse pedido, é chato, é desgastante, mas é muito importante para o nosso canal permanecer aqui para vocês, vivo, gratuito, que vocês nos ajudem também. E não esqueçam, vem aqui em cima e confira se você já está inscrito e com todas as notificações ativadas. Agora vamos lá, Carol. Ping Pong vamos com o professor Mira. Vamos lá com o Ping Pong. Mira já conhece e também nunca fugiu.
0: <risos> Banco do Brasil ou Bradesco?
2: Banco do Brasil, Bradesco, assim, qualidade é Banco do Brasil, preço hoje, Bradesco. Banco Itaú ou
0: Banco Bradesco?
2: Mas, assim, mais barato, Bradesco. Itaú, mais qualidade. Banco Inter ou Nubank? Banco Inter ou Nubank? Hum. Assim, eu acho que Nubank tem uma melhor perspectiva. Embora eu, eu ache que Nubank não vai ser o que muita gente acha, que ah, vai ser o maior banco do Brasil. Vai... Não é bem por aí.
0: Taesa ou AS Brasil?
2: A S tem mais potencial de valorização, mas eu gosto mais de Taesa.
0: Porto Seguro ou BB Seguridade?
2: BB com Seguridade acho que está um pouco mais barato.
0: Porto Seguro ou Caixa Seguridade?
2: Porto Seguro ou Caixa... Eu acho que Porto Seguro está um pouco mais barato. Eu não lembro de cabeça até tem um tempinho que eu olhei, porque Caixa Seguridade está renovando as máximas históricas. Eu recomendei e a gente comprou... Eu e os alunos, quando estava 6,70, se não me falha a memória. E aí tá valorizando, valorizando, valorizando. E eu acho que Porto Seguro está um pouco mais barato.
0: Petrobras
2: ou Petro Rio? Assim, Petro Rio, né? O problema de Petrobras <risos> é. Petrobras deveria valer o dobro, deveria, se não fosse estatal. Aí. E, e a gente está num momento um pouco tenso, um pouco complicado. Tenso, assim, o mercado não sabe exatamente como é que vai ser. se Sexta-feira. É, às 11 horas tem a divulgação do plano estratégico 24-28. Eu sei porque eu fui convidado, né? Eu recebi a assessoria de imprensa Petrobras, me convidou para participar do evento lá no Rio. Mas aí não dá, né? Eu moro em São Paulo, até queria muito, mas eu tenho muito compromisso. Eu vou participar online da conferência com analistas, tudo, para divulgar justamente como é que vai ser esse plano. E a gente sabe, de, por tudo que o, o próprio presidente da República já disse, que quer que a Petrobras invista mais em geração de, em coisas que vão provocar geração de emprego, até para ajudar a reeleição dele, ou para que ele possa fazer o seu sucessor e coisa e tal. E isso significa que o foco da Petrobras não vai ser o acionista. Então, a empresa, que você é sócio, e que o foco dela não é o acionista, isso é uma é isso. outra... E, e quando eu falo alguma coisa assim, as pessoas me criticam, ah, não, porque tem que pensar no povo... Super concordo, o governo tem que pensar no povo, só que uma, ação, uma vez que ela vai para a Bolsa de Valores, o foco dela é, é o acionista. Se é, ela escolheu esse caminho, o foco tem que ser o acionista e ponto. Não tem, isso não cabe discussão. Ah, mas que a Petrobras tem que trabalhar em prol do povo brasileiro. O governo vai lá e faz uma opa, fecha o capital dela Exato. e faz o que quiser. Aí vai ser igual a Caixa Econômica. Alguém questiona a Caixa Econômica? Ah, porque o dividendo, porque o preço da... Dá... Ninguém questiona, porque é pública. O governo vai fazer o que ela quiser. Aí você critica o governo. Se a Petrobras fosse pública, ninguém ia criticar. Ela é de capital aberto. Quando ela precisa fazer como ela fez no passado, uma captação, ela vai no mercado, e aí o mercado é super ok, super amigo, ele é super válido, é, é ótimo. Por quê? Porque aí vai capitalizar a empresa, como aconteceu com a Eletrobras, botou dinheiro lá, para desestatizar, o mercado é, é maravilhoso. Ah, não, agora não pode dar dinheiro para o acionista, o adicionista é malvado. Pô, quando o acionista tem que botar dinheiro na empresa, ele é bom. Exato. Agora, quando a empresa tem que devolver, ele é ruim. É ruim. Ah, Exatamente, pô, dá, aí né? a gente
0: também não gosta, é, né? Clabin é, ou Suzano?
2: Clabin. XPML11 ou VISC11? XP. Eu gosto mais do portfólio do XPMOLS. MXRF11
0: ou CPTS11?
2: CPTS11, sem sombra de dúvida.
0: XPLG ou HGLG? HGLG. Olha aí, o Mira respondendo tudo. Fala. Professor, é sempre um prazer te receber aqui. Você que é tão, tão direto, explica de uma forma simples. Aliás, que está com o seu livro, está rodando para lá e para cá, né? Está fazendo a divulgação, olha lá. Mira na Independência Financeira, olha lá. Transformando, dá para ver aqui, Transformando o Sonho em Propósito. Muito legal, do que que fala o seu livro, Mira? onde podem encontrar?
2: Ah, meu livro está nas livrarias, está na Amazon, inclusive na Amazon. Estava essa semana, hoje eu não vi, ontem. Mas é, segunda-feira estava em promoção a, a forma digital no Kindle. Eu acho que estava assim e pouco no, no, para ver da forma digital lá na Amazon. Mas custa entre 30 e 40 reais nas livrarias, na própria Amazon, a versão física. É, eu conto a minha história de vida, como eu saí da favela até me tornar multimilionário na Bolsa de Valores como eu fiz isso, só que não é só a minha história. Porque se fosse só a minha história, ia ser muito narcisista. Então, é a minha história com o que eu fiz de investimento, com as lições de investimento que eu aprendi é, acertando e errando. Quando eu fiz consórcio e vi que era furada, é, depois como gerente de banco também, tendo certeza que era uma furada. É, quando eu fiz financiamento, vendi para morar de aluguel, então, tudo que eu falo, que eu ensino, que eu explico para as pessoas, eu vivi, eu fiz de fato. Tudo que eu faço é, é skin in the game. Tudo, tudo, tudo. Ah, não, Bitcoin eu acho legal, eu invisto desde 2017 em Bitcoin. Fui capa do valor econômico em 2018 lá, falando, defendendo o Bitcoin. Então, eu faço e eu falo e eu faço. É, os investimentos que eu tenho, que eu recomendo, eu faço. Eu boto meu dinheiro lá, eu perco, eu ganho, é, junto com todo mundo. Então, os. Os meus seguidores, os meus alunos principalmente, se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Vai dar mais ruim para mim, porque eu boto muito mais dinheiro Exato. do que o resto da galera. E aí o livro é muito um pouco de tudo isso. Das dicas. Da, ah, quando eu fui mandado embora da Telemar, perseguido, me mandaram embora, é, precisei da reserva de emergência. Como é que é? Onde faz, tudo, todas essas dicas. Ah, quando eu fui trabalhar é, no mercado financeiro, quando eu atingi a independência financeira ainda na época do Banco do Brasil quando eu atingi o primeiro milhão em independência financeira, sem ter nada de internet, nem, sem ser conhecido onde eu era apenas um trabalhador como todo mundo ali, tinha uma filha pequena, casado, eu e minha esposa, juntando ali, vivendo três degraus abaixo do que poderia, para juntar e atingir a independência financeira, que, que eu atingi na época, se não me falha a memória, meu custo de vida era uns 5 mil reais. Então eu consegui atingir a independência financeira porque eu tinha um custo de vida abaixo, sempre foi. E o meu grande... É, eu acho que o grande segredo do meu triunfo foi eu morava na favela, então, privação de tudo, vivia com muito pouco. Quando eu comecei a trabalhar, eu continuei vivendo com muito pouco. Então esse foi o meu mindset a vida inteira. Eu, se, eu, hoje eu vivo, sei lá, 10 degraus, 20 degraus abaixo do que eu poderia Ah, Sim. poderia estar tá andando de, de Ferrari, podia ter uma, uma dúzia é, de Ferrari, você continua... podia ter um avião, um helicóptero, eu podia ter um monte de coisa. Continua Exato. ali, você anda... A mesma pessoa de sempre. Porque o dinheiro, ele, ele mostra quem a gente é de verdade, né? Ele bota pra fora o que a gente sempre foi. E eu continuo sendo exatamente a mesma pessoa. Eu sempre fui o que eu... Eu sou o que eu sempre fui. então Ter o que dinheiro,
1: precisa, né, mira É,
2: não faz diferença. Nada ah, pra agradar
1: os outros.
2: É, zeros a mais na conta são muito interessantes. Mas pra, eu, eu sempre tive um mindset de... Ah, vou ganhar um milhão de reais. Aí eu penso assim, isso vai me dar por mês... Um salário de 5 mil, de 10 mil. Eu sempre pensei no quanto eu ia ter de renda mensal com aquele dinheiro. Ah, eu vou fazer, eu vou ganhar mil reais. Quanto eu vou ter de renda mensal? Ah, se eu ganhar 10 mil, eu ganhei na loteria. Eu ganhei 10 milhões na mega da virada. Eu não jogo, né? Então eu nunca vou ganhar na mega da virada. <risos> eu, se, é, se é jogo de azar, eu não gosto de coisa. Eu gosto de sorte, eu gosto de azar. Então eu, eu trabalho e eu faço o meu, eu não jogo na loteria. Mas se eu ganhasse 200 milhões, eu ia ficar pensando assim, ah, 1% ao mês, dá 2 milhões, eu ia ter um salário de jogador de futebol. Na minha cabeça sempre foi esse, o salário que eu vou ter mensal pro resto da minha vida. Sempre foi esse mindset, é um pouco disso que eu conto no livro, é, e aí tem um pouco da minha história, um pouco de, de dicas, também para não ficar chato. É uma leitura super simples, eu procurei fazer leve, o pessoal diz que em uma sentada, duas, você consegue ler o livro todo. Ai, que é, bom. isso é importante a ideia, né, o pessoal é, lê de
0: forma simples, né? entender. é entender, as pessoas
2: não gostam muito de ler livro né, então não, mas
0: agora é, vai, ser, vai custar é, a criatura que é importante, é, é, então hein? é importante tem que ser
2: uma história, história tem, tem uma dramaticidade, tem tipo série da Netflix, caramba que legal, é, foi, foi contado uma história que seja é, agradável para as pessoas
0: e aonde legal. o pessoal te encontra, o Mira Youtube,
2: na... Professor Mira Instagram, Professor Mira meus principais redes, Youtube, Instagram hum. É, tem meu canal lá, mas é, como tem muitos canais fake no Telegram, é, eu prefiro que me sigam no YouTube e professor no Mira. Instagram. É, professor Mira. Legal. Mira, quero
0: te agradecer. Desculpa, Andressa. Parece... Vai lá, manda
1: bala, pode falar. Só, eu só
0: ia te agradecer, agradecer seu tempo, que a gente sabe que é difícil, que você tem muita coisa para fazer. Ensina muita gente. Quero falar que é fantástico o seu trabalho. Da minha parte, pessoal, esse canal é de vocês. Obrigada por vocês estarem aqui. É muito importante a gente ficar muito feliz que vocês estejam estudando e que também vocês apoiem o nosso canal. Tá certo? Eu sempre falo, vou a Brasil, quem investe futuro agradece. Um beijão, eu vejo vocês no próximo vídeo.
1: Valeu, pessoal. E, ó, mandando um abraço aqui também pro Alisson. Ele falou assim, ó, papo show. Gente, pra quem não sabe, o André tem 1,85 de altura, é todo saradão bronzeado e joga muito bem beat tênis. É o Alisson que joga beat tênis comigo, ah, tá aqui tirando sarro, porque eu tenho 1,71. m mas é... O resto é verdade. O resto é verdade. Ele sarada. foi morar no Texas. Abração pra você, Alisson. Muita sorte pra você. Gente, um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Hoje trouxemos aqui uma estrela da Bolsa de Valores, professor Mira. E não esqueçam de apertar o botãozinho de curtir, tá certo? Fui. Um abraço pra vocês aí.
2: Obrigado. Tchau, tchau.